0: Está começando mais um Pronto, pronto Falei. falei. Pronto, pronto, falei! Pronto, falei. Esse é o Pronto Falei. Pronto,
1: pronto falei. Boa noite. Hoje é terça-feira e está começando mais um Pronto Falei. Eu sou a Ingrid Oliveira eu sou a Isabela Torres. E hoje iremos dar continuidade ao que está rolando na CPI da Covid-19. Na semana passada, foi a vez do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, de prestar esclarecimento sobre o seu papel e o da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no combate à pandemia. Quem também prestou depoimento foi o executivo da farmacêutica Pfizer, uma das responsáveis pela vacina que já está em circulação no Brasil.
0: É, começando aqui, na semana passada o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, esteve presente na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid e deu seu depoimento. Lá ele afirmou que todos os estudos científicos confiáveis concluídos até hoje apontam que a cloroquina não funciona no tratamento contra a Covid-19, como já foi insinuado em diversas ocasiões pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Barra Torres ainda disse que não houve pressão do governo federal sobre a agência para que ocorresse a aprovação da cloroquina como meio de combate ao coronavírus, mas confirmou que foi levantada a possibilidade de mudar a bula do medicamento em uma reunião de ministros. Para surpresa de muitos, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não fugiu das perguntas que levavam ao governo Bolsonaro e foi bem específico ao dizer que a reunião em que a alteração da bula da cloroquina havia entrado em discussão teve a presença da médica Nizi Yamaguchi, que teria citado a minuta de um documento sobre a mudança. Ele afirmou, abre aspas, esse documento foi comentado pela doutora Nisi Yamaguchi, o que provocou uma reação até um pouco deseducada minha, de dizer que aquilo não poderia ser, fecha aspas. Ainda completou dizendo, só quem pode modificar a bula de um medicamento registrado é a agência reguladora do país, no caso a Anvisa, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. É, esclarecendo, ele disse que a mudança poderia sim acontecer caso tivesse sido solicitada pelos laboratórios que produzem a cloroquina e, obviamente, se houvesse a descoberta e a certeza de que o medicamento funciona no combate ao vírus, o que não aconteceu. Sobre essa questão, ele ainda finalizou dizendo abre aspas, se a indústria descobre que o remédio tem essa função isso representa um ganho para a sociedade e, obviamente, um ganho de dinheiro para aquele laboratório. Então, uma pessoa física propor isso não tem cabimento. Fecha aspas. Já a médica Nise Yamaguchi disse em nota à BBC que está disposta a dar o seu depoimento para a CPI e afirmou que as declarações do presidente da Anvisa não representam a realidade. Barra Torres também foi questionado sobre a autonomia da Anvisa em relação ao governo federal. Lá no início da pandemia, em março do ano passado, ele chegou a participar de ato a favor do governo no Palácio do Planalto, ao lado de Bolsonaro. Ambos não usavam máscaras na ocasião e interagiram com apoiadores do presidente, atitude que contribuiu para prejudicar a imagem de independência da agência. Se defendendo dessas insinuações e acusações, Barra Torres falou diversas vezes que a Anvisa é um órgão técnico, formado por servidores de carreira e que mesmo os diretores nomeados politicamente não possuem poder para exercer pressão sobre os servidores. E completou dizendo, abre aspas, a única pressão sobre a Anvisa são os 410 mil mortos, fecha aspas. Isso se referindo às vítimas fatais da doença, que no caso atual já está para lá da casa dos mais de 420 mil mortos pela Covid-19. Ah, sobre o episódio em que foi fotografado sem máscara ao lado de Bolsonaro, ele comentou, abre aspas novamente, é, é óbvio em termos da imagem que passa... Hoje vejo que se pensasse mais cinco minutos, não teria feito. Até porque o assunto que fui tratar não era urgente. Depois disso, nunca mais houve esse comportamento meu. Fecha aspas. Agora imagina como a gente estaria se o nosso presidente parasse para pensar cinco minutinhos antes de se pronunciar sobre algo ou de tomar alguma decisão. Barratos podia dar esse toque para o amigo dele, né? E falando em amigo, ele ainda afirmou que apesar de ter uma amizade com o presidente da República, a conduta de Bolsonaro se difere na dele nesse sentido. E ainda bem, né? Já pensou se o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em meio a uma pandemia caótica de saúde pública tivesse as mesmas opiniões do Bolsonaro? Eu acho que a gente conseguiria estar
1: pior do que a gente está atualmente, né Ingrid? O que é triste, né, porque esse cenário e essa CPI parece que fica, dá a impressão de que fica um empurrando para o outro a, a culpa, né, porque todo mundo sentiu a culpa quando foi chamado para depor. Então, Pazuello diz que não sabia, que diz que foi a Nice, Nice diz que pode prestar esclarecimento, aí agora ele fala que o comportamento dele difere do presidente, mas estava lá sem máscara, então fica meio complicado, né, em quem acreditar. Bom, quem também prestou depoimento foi o gerente-geral da farmacêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murilho. Ele confirmou em seu depoimento aos senadores da CPI, na quinta-feira, no dia 13 de maio, que o governo de Jair Bolsonaro rejeitou três ofertas de 70 milhões de doses da vacina pfizer Biotech cujas primeiras doses poderiam ter sido entregue, é, entregues em dezembro de 2020. De acordo com o executivo, que era presidente da Pfizer no Brasil, em 2020, a primeira oferta de 70 milhões de doses foi feita em 14 de agosto, e ela tinha o prazo de resposta de 15 dias. O governo federal ignorou o prazo e a oferta expirou. Já a segunda e a terceira oferta, elas foram de mais de 70 milhões de doses e foram feitas entre os dias 18 e 26 de agosto, que também não foram aceitas pelo governo segundo Carlos Murilho. Ele também afirmou que se não houvesse atraso, é, que não houve atraso no cronograma de entrega por parte da Pfizer. Ele foi muito questionado pelos senadores durante a CPI. Se a Pfizer atrasou as vacinas é, em outros países, ou seja, né, se o governo não tivesse é, recusado as propostas, as primeiras das vacinas da Pfizer já teriam chegado ao Brasil ainda em dezembro de 2020 e a vacina poderia ter sido iniciada com pedido de aprovação para uso emergencial pela Anvisa em fevereiro a Anvisa deu a aprovação definitiva para a vacina da Pfizer e o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a fazê-lo. Mas o contrato da empresa só foi fechado em março, então a primeira remessa de cerca de 1 um milhão de doses da vacina chegou no Brasil só no final do mês de abril. Murilo também disse à CPI que outros países fecharam o contrato de compra antes mesmo da aprovação das agências, ou seja, não precisava do aval da Anvisa para comprar, sim para aprovar. É, muita gente critica né, e diz que se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina e a Anvisa não tivesse aprovado, ele teria co cometido um crime de responsabilidade e, enfim, que seria dinheiro jogado fora. Mas vale lembrar que nos Estados Unidos a vacinação começou em 14 de dezembro de 2020 com a aprovação emergencial da FDA, Agência Regulatória Americana. Os Deixa eu fazer que... um adendo aqui, claro. ô Ingrid, que é interessante essa parte do
0: Bolsonaro fazer essa justificativa, porque assim, ele comprou milhares de doses de cloroquina, que não tem comprovação nenhuma, e cadê ele sendo responsabilizado por esse crime? porque a gente não pode usar cloroquina no combate ao coronavírus, por mais que ele fale que seja o meio adequado segundo a imaginação dele mesmo.
1: Exatamente. Apesar né, de, de a gente ter a cloroquina, ela já é aprovada no país. Então, com a prescrição médica, você pode comprar. A vacina da Pfizer, entretanto, não teria aprovação para o uso no país. A cloro, difere, ah, o comentário é esse, né, difere-se da cloroquina, mesmo a gente sabendo que ela não tem eficácia contra a Covid, ela é aprovada para venda no país. Mas o depoimento de Murilo demorou muito tempo, e ele também afirmou que, em novembro, o governo é, brasileiro disse que o contrato só poderia ser feito após a aprovação da Anvisa, né, então, portanto, essa, essas ofertas só foram feitas em 2021 novamente, quando a Anvisa deu parecer positivo para a vacina da Pfizer. Mesmo com a referência do Bolsonaro, que é os Estados Unidos, já tendo aprovado a vacina da Pfizer, ele demorou, pediu um parecer, e aí entra também em discussão que ele poderia ter pedido uma medida provisória né, para essa vacina emergencial. Enfim. O Brasil estaria entre as nações né, com renda média e o preço ofertado da vacina, segundo Carlos Murilho, foi de 10 dólares por dose. Ou seja, a nossa vacinação vale 100 reais. Menos que um gás. É isso que o governo recusou. O executivo também afirmou que todos os países foram procurados pela Pfizer ao mesmo tempo. Em novembro, no entanto... O Brasil, ele, que, é, Carlos Murillo, ele comenta que o Brasil deveria ser a vitrine de vacinação. E ele teve uma reunião presencial com os membros do Ministério da Economia para tratar sobre a compra de vacinas. De acordo com o executivo, todas as informações disponíveis foram prestadas. Ele também confirmou que conversou com o ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garten, sobre a vacina. Ele disse que Van Garten foi quem o procurou e não a empresa que procurou o Brasil. Ou seja, não foi o governo brasileiro que procurou a empresa e não a Pfizer procurou o Brasil oferecendo a vacina. Entretanto, o Van Garten, no depoimento dele, afirmou que nunca tinha feito nenhuma negociação e que apenas participou de reuniões com a Pfizer para ajudar. Respondendo a um pedido de esclarecimento por parte dos senadores, Murilo afirmou em reunião é, que a reunião do Vanguard tem com um representante do Departamento Jurídico da Pfizer do Palácio do Planalto em dezembro do ano passado contou com a presença do vereador Carlos Bolsonaro. Eu vou abrir uma, um comentário aqui que o vereador Carlos Bolsonaro... É do Rio de Janeiro, a gente ainda não tem um vereador federal que trata de assuntos do governo, mas ele estava lá. O Carlos Bolsonaro é filho do presidente e ele estava acompanhado do assessor internacional da presidência da república, o Felipe Martins. Ou seja, a gente entregou a compra de vacinas a um vereador do Rio de Janeiro e ao ex-secretário de comunicação do, do país. É esse o comentário que a gente deve fazer aqui
0: cujo o único cargo ali que lhe cabe, além do de vereador, é claro, mas para justificar a presença dele em diversos lugares, não só nesse aí, é ser filho do presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei o que essa família pensa, se a gente vive numa uma, em uma monarquia, que eles acham que o pai é rei e eles são príncipes e podem responder sobre tudo que acontece no país. Sinceramente, é assustador o que a gente está vivendo. Outra coisa é que o Brasil sempre foi um símbolo muito forte na questão da vacinação. Acho que todo mundo lembra do Zé, do Zé Gotinha, é, por parte do governo sempre houve esse incentivo para que as pessoas tomem as vacinas, as vacinas elas salvam vidas, né? aí impede que uma gripezinha normal mesmo se torne algo maior. Aí, em plena pandemia, de com uma calamidade de saúde pública gigantesca, não só no Brasil, como no mundo todo, é, a gente... Perdi esse incentivo e ver o nosso chefe do executivo, o presidente da república, falando abertamente que ainda tem é, tontos, alguma coisa assim... Que estão em casa se protegendo Idiotas que, que idiotas, isso, idiotas Que ainda tem idiotas que estão em casa se protegendo Mesmo sabendo que não tem vacinas aqui no Brasil Para vacinar todos os brasileiros Enquanto países como os Estados Unidos Estão vacinando crianças de 12 a 15 anos de idade Estão convidando turistas para se vacinarem no país É sério, é surreal é triste, é lamentável. A gente está em um governo que não se importa com vidas. Simples assim, não se importa com a vida dos brasileiros. E mesmo assim, há quem apoie com justificativa nenhuma. Porque se você pergunta alguma coisa que tenha feito, que tenha é, é, causado algum bem para a vida da pessoa, ela não vai saber responder. E se ela responde, normalmente, não tem embasamento também. Porque o nosso governo, ele está numa sequência de de propagação de notícias falsas, absurdas, é surreal. Ele descredibiliza a ciência, descredibiliza a imprensa, descredibiliza a informação de qualidade, a veracidade, a história, a comprovação científica. E a gente está vivendo isso que... Estamos tendo agora países é, já podendo sair sem máscaras por aí... Enquanto a gente bate 2 mil mortes por dia. Simples assim. É, continuando aqui o programa, após um leve desabafo, né? A CPI, mesmo em andamento, já vem causando grandes impactos lá em Brasília. Após os questionamentos dos senadores na CPI da Covid... Em relação ao uso e indicação da cloroquina... O Ministério da Saúde, no início de maio retirou do ar o documento que orientava médicos a prescreverem a cloroquina como meio de tratamento da Covid-19. A nota que definia regras para que os profissionais da saúde pudessem prescrever o medicamento a pacientes de Covid estava disponível desde julho de 2020 em sites oficiais do governo. Ressaltando aqui que mesmo o medicamento não tendo nenhum tipo de comprovação científica sobre a sua eficácia no combate à doença, a doença e a Anvisa já ter declarado que não está de acordo com a disseminação dessa desinformação feita pelo governo, o presidente Bolsonaro se nega a parar de propagar esse tipo de informação que deveria ser considerada crime, né? Ele tirou da própria cabeça, sem nenhum tipo de embasamento ou fonte válida, de que o remédio serve no combate à doença. Agora me diz uma pergunta, assim, um questionamento que fica aí. Que interesse enorme é esse que Bolsonaro tem em vender cloroquina colocando a vida de milhares de brasileiros em risco. Sem falar que graças a essa propagação absurda de notícia falsa, que já foi por diversas vezes desmentidas por reais profissionais da saúde, pessoas que realmente precisam da cloroquina para tratamento de outras doenças, como a malária, estão ficando sem o medicamento. Tem e ín, anomame morrendo de malária, porque simplesmente está faltando a bendita cloroquina para o tratamento que ela realmente serve, né? As falas de Bolsonaro já deixaram há muito tempo de ser apenas irresponsáveis. Essas falas estão matando pessoas. Vocês entendem a gravidade da situação? Só para finalizar aqui, de acordo com o nosso presidente, a prescrição da cloroquina se justifica, já que apesar do medicamento não ter comprovação científica de eficácia, não teria nenhum estudo dizendo ao contrário. Eu não sei nem mensurar o quão estúpido sou essa frase. É sério. Não, é, eu vou colocar num exemplo aqui. Se uma pessoa resolve usar coquetéis que são usados no tratamento da AIDS, por exemplo, para tratar a Covid-19. Nessa, nessa, nessa situação que ele coloca aqui de justificativa, Ok, tudo bem, não tem nada dizendo que, não, que isso não, não vai te tratar de Covid, pode tomar, fica à vontade. Vocês entendem que não, não dá para levar a sério, sinceramente, é, juro, complicada a situação que a gente está vivendo. As ações de Bolsonaro não estão sendo diretamente tratadas pela CPI nem investigadas, porém, a repercussão que ela vem gerando com todos os depoimentos está gerando cada vez mais revolta a respeito do chefe de Estado. O PDT, por exemplo, enviou ao Supremo Tribunal Federal mais uma notícia crime contra o presidente atribuindo a ele supostos crimes de perigo contra a vida da população e charlatanismo em razão da excessiva difusão da cloroquina. Ainda segundo o PDT, de acordo com matéria do Metrópolis, Bolsonaro incorre nos crimes ao fazer propaganda massiva de que a cloroquina é medida infalível para promover a cura da covid-19, sem estudo científico e que comprove a eficácia do medicamento, como a gente já falou o programa tudo. Além disso, a legenda aponta que o presidente mobilizou todo o aparato estatal para que a distribuição do medicamento virasse uma política de governo. Na notícia crime, o PDT também cita o aumento na produção de cloroquina pelo exército, alvo de pedidos já de investigação e lembra a decisão da Justiça Federal em São Paulo, que proibiu a Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal de promover campanhas publicitárias defendendo o chamado tratamento precoce contra o coronavírus ou remédios sem eficácia comprovada para tratar a doença.
1: Então... então é feito, né? esse, esse kit COVID não é eficaz, kit a gente COVID. sabe disso. Uh, aliás, eu vou deixar uma, uma notinha aqui. Vale acompanhar também que a Conitec, a comissão Nacional de Diretrizes que Incorpora Tecnologias no SUS, está avaliando o novo pedido, né, o novo documento do Ministério da Saúde, que pela primeira vez está tentando mudar de posição e convidou um grupo de pesquisadores para mostrar um estudo, apresentar um estudo de que, de fato, o kit convide não é eficaz, né, contra o novo coronavírus. Essa consulta pública vai ficar aberta durante 10 dias e a gente pode votar, então, seja por opinião ou por própria experiência, votem lá, né, pelo amor de Deus, que a Covid-19 não se cura com tratamento precoce, e muito menos com o kit Covid. Ainda, né, essa semana ainda tem é, comissão parlamentar, né, a CPI, e ela vai investigar outros tipos de gestão na pandemia. Quem vai depor na terça-feira é o ex-ministro ex -ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o polêmico Ernesto Araújo. Os senadores devem pressioná-lo sobre as ações diplomáticas para enfrentar a pandemia e os conflitos gerados por declarações contra o governo chinês. É importante ressaltar aqui também o papel do presidente Jair Bolsonaro, que insinuou que a China criou o vírus para aumentar o seu PIB. Essa declaração do Bolsonaro fez com que a China paralisasse o envio de insumos para o Butantã fazer a Coronavac. Também estará em pauta a viagem de uma comitiva brasileira para Israel em busca de ações sobre um spray contra o vírus. Gente, isso governo é uma piada, eu não consigo. Desculpa. Não, não tem como. Não está dando, enfim. Não, como julgar a China? Como julgar a China em parar de mandar insumo? Pelo amor de Deus, olha o presidente que a gente tem. Gente, não, não tá dando. Na quarta-feira, no dia 19, será a vez do ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, que, que obteve no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calado se quiser quando for questionado sobre as ações dele próprio que possam resultar em aberturas de inquéritos gente olha, olha o que eles conseguem a gente tem um ex-ministro da saúde que defendia o uso do kit covid sem eficácia nenhuma e ele tem o direito de ficar calado sabe
0: na CPI, é. da, COVID, usada na CPI da covid gente, esse, esse é o nosso as país
1: esse é o nosso país, a gente tenta não, não calma, a gente, gente tenta mas mas é, é o novo governo estudar. contra a corrupção, como assim
0: Tava... sim, acabou a corrupção. O Brasil é um país livre, gente.
1: Agora. Olha, a galera, tava querendo fechar o STF. E agora, tão... tudo bem, direito deles, a lei garante, mas pelo amor de Deus, a gente tem um ex-ministro da saúde que defendeu o kit Covid que não e, tem eficácia. E que deveria
0: responder por isso, mínimo. Ele
1: pode ficar em silêncio, sabe? É um dos principais investigados nessa CPI. É inadmissível que o STF também conceda esse direito a ele mesmo estando, né, na Constituição, mesmo, sabe, pelo amor de Deus, o cara cometeu um crime contra milhares de brasileiros. Enfim, é desabafo aí, a gente, a gente tenta ser imparcial, mas não dá. Ainda, na quinta-feira, dia 20, quem prestará depoimento à CPI da pandemia é a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação de Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, esse país é uma vergonha. O jornalismo é, é um desse país é uma vergonha. É assim que eles apelidaram ela. Capitã cloroquina. Porque ela defende a cloroquina. Tanto quanto o Bolsonaro. Gente, olha... A gente fala... Tentando levar o máximo de imparcialidade para vocês... Mas no momento que bate aqui o desespero de... De ver o um país... Ladeira abaixo... Com números de Covid alto... Com o Bolsonaro dando inúmeras declarações com o STF concedendo o direito de ficar calado, um dos principais responsáveis pela propagação do kit covid, não tem como se revoltar e ser imparcial no momento desse eu acho que quem é omisso é culpado. Exatamente é aquele famoso
0: voto branco voto nulo, né, votar em branco, você de não fato. tá colocando seu voto para lugar nenhum, você tá dando a vitória para quem tem mais chance ali,
1: então não pode reclamar também. Bom, gente, esse foi o Pronto Falei dessa semana. A gente volta semana que vem, mas antes a Isabela quer deixar uma homenagem aí.
0: Sim, no, no domingo, 16 de maio, a gente perdeu o prefeito de São Paulo, né, em decorrência à luta contra o câncer o Bruno Covas então todos os nossos sentimentos, solidariedade a família do Bruno Covas ao filho Toma, Tomás Covas de 15 anos que ele deixou também e fica aqui a nossa singela homenagem a ele é, o nosso programa fica por aqui e terça-feira a gente está de volta pronto, pronto falei, falei. Pronto, pronto, falei pronto, falei pronto, falei